0: Multiphon
1: Der Musantom-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multiphon. Anlässlich der Premiere von De ce diesseits des Theatermachers Dieudonné Nianguna und der Compagnie Les Bruits de la Nuit, spreche ich heute mit der Übersetzerin Isolde Schmidt die den Text für die Übertitelung des französischen Stücks ins Deutsche übersetzt hat. De Sucoté wird übrigens am 26. und 27. Oktober hier im Moussantin zu sehen sein. Vorab für euch zur Info, ich bin gerade verreist und habe das Gespräch währenddessen aufgenommen und es war gar nicht so einfach, einen ruhigen Ort zu finden. Deshalb solltet ihr es mal bellen hören oder ein Auto bei mir vorbeifahren, dann könnte es mir dieses Mal hoffentlich als charmante Atmo durchgehen lassen. So, und jetzt geht's los. Ich heiße Eva Königshofen und ich freue mich sehr, Isolde Schmidt hier begrüßen zu dürfen. Und äh, wie immer stelle ich meinen Gast zu Beginn kurz vor. Isolde Schmidt ist Dolmetscherin, Übersetzerin, Über- und Untertitlerin für Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch. Seit über 25 Jahren arbeitet sie als unabhängige Übersetzerin und Dolmetscherin, sowohl im politischen Bereich als auch im Kulturbetrieb. Sie hat zahlreiche Theaterstücke und Filme übersetzt bzw. übertitelt, etwa für die Wiener Festwochen und das Burgtheater, sowie im Bereich Theater, Tanz, Literatur und Politik gedolmetscht. Zudem hat sie mehrere Bücher aus dem Bereich der politischen Theorie übersetzt, etwa La dernière leçon de Michel Foucault von Geoffroy de la Canerie oder Lust von Jean-Luc Nancy. Isolde Schmidt hat ein Diplom in Feminist Studies und lehrt außerdem an der Uni Graz sowie an der Uni Wien im Bereich der Translation Studies.
0: Guten Tag, ich freue mich, danke. Ich freue mich, dass jemand mit mir über meine Übersetzungen sprechen will. Das ist spannend. Ja, ähm, zu
1: Beginn des Gesprächs ähm, würde ich Sie gerne fragen, Seit wann übersetzen Sie schon die
0: Texte von und Nyanguna? Es kam dazu im Rahmen der Wiener Festwochen. Ich glaube, es war 2012. Da hat äh, man mich gebeten, ob ich Le vertige des Vertiges übers, äh, übertiteln will. Und das habe ich gemacht. Und seit dieser Zeit äh, arbeiten wir zusammen.
1: Und ähm, haben Sie sich dann auch persönlich kennengelernt? Oder wie sah das aus?
0: Ja, ja, ja. Wir haben uns, äh, ich finde das immer unglaublich spannend, äh, wenn man andere Kulturen kennenlernen kann und äh, auch Einblicke bekommt von den Menschen, die uns hier was zeigen, äh, in den Kontext, woher sie kommen, in das Land, woher sie kommen. Und äh, ja, das ist schnell eine persönliche Beziehung geworden. Ja.
1: Ich stelle mir irgendwie vor, dass man erstmal so etwas wie so ein Vertrauensverhältnis oder so auch aufbauen muss, weil ich mich frage, wenn ich jetzt einen Text von mir jemandem zur Übersetzung geben würde und ich kann dann gar nicht nachprüfen, was ist jetzt aus diesem Text geworden, sozusagen. Ja, ich, wie
0: gestaltet sich das? Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Ich glaube, das, wird, das teilt sich irgendwie atmosphärisch mit. Also ich habe das Gefühl, wenn man Übertitel macht, dann spürt die Person auf der Bühne, ob die Reaktionen das, was er oder sie sagt, ankommt beim Publikum. Da gibt es dann, glaube ich, irgendeine Art von Kreislauf, irgendeine Art von Rückkopplung. Da gibt es einen Autor und manchmal ist dieser Autor oder diese Autorin auch dann Schauspieler oder Schauspielerin. Und dann geht es irgendwie zum Publikum, aber das äh, ist sozusagen ein geschlossener Kreislauf, glaube ich. Es geht dann wieder zurück und die Person merkt das dann, ob äh, die Reaktion da ist oder die Reaktion nicht da ist. Und ich glaube, das ist die Grundlage von Vertrauen.
1: Das heißt, wenn Sie... Ähm also ich meine, wenn das Stück dann gezeigt wird, dann gibt es ja schon eine fertig übersetzte Fassung.
0: Ja, also fertig natürlich unter Anführungszeichen. Also ich habe manchmal das Gefühl, eine Übersetzung ist, oder auch eine Übertitelung, Untertitelung ist nie fertig, aber sozusagen unter Anführungszeichen ja. Mhm.
1: Ja genau, weil das war jetzt meine Frage gewesen. Also ist es dann so, dass... Ähm, dass sie dann die Arbeit am Text oder an der Übersetzung nochmal aufnehmen, wenn jetzt zum Beispiel das Stück gezeigt wurde und der, die Regisseurin stellt fest, ah okay, an der Stelle, wo es eigentlich total witzig ist, jetzt als Beispiel, hat das Publikum nie gelacht oder so, oder ähm, die Spannung transportiert sich aus irgendwelchen anderen Gründen gefühlt nicht, ist es dann so, dass sie dann hinterher mit
0: den ähm, TheatermacherInnen nochmal da drüber gehen und dann... Also, das passiert eigentlich nicht, aber es ist sozusagen eine Arbeit, die in Etappen erfolgt. Das heißt, ich komme mal mit einer Arbeitsversion von den Titeln und dann gibt es ja Proben und während dieser Proben bessere ich ständig aus. Einerseits kann es sein, dass der Rhythmus nicht ganz stimmt, das ist normal. Der Rhythmus ändert sich ja auch von einer Vorstellung zur anderen. Manchmal merkt man dann, man muss noch Text rausnehmen oder man hat noch Zeit, Text reinzugeben, zum Beispiel. Aber äh, das ist etwas, was ich ständig anpasse und äh, dass es nicht lustig ist, das passiert nie. Die Gefahr ist eher, dass es zu früh lustig ist. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Und zum Beispiel ähm, dürfen, darf man natürlich ja nicht einen Witz in einem Titel zeigen, der noch nicht gemacht ist auf der Bühne. Da, da treffe ich auch wirklich Vorkehrungen sozusagen. Ich gebe dann nochmal einen schwarzen Titel hinein extra und vielleicht einen zweiten, um nur ja nicht zu früh hineinzufallen. Ein bisschen zu spät macht nichts, aber zu früh wäre katastrophal. Und äh, wie überhaupt insgesamt eigentlich äh, ich nicht zuerst die Übersetzung mache, sondern zuerst den Rhythmus. Das heißt, wenn ich einen Text kriege, ich kann das nur mit einer einem Aufnahme, einem Video machen, dann mache ich sozusagen sowas wie ein Negativ von dem Text. Das heißt, ich mache, wie wenn Sie von einem Foto ein Negativ machen, mache ich sozusagen ein Gitter durch den Text durch. Das heißt, ich schneide an den Stellen, ich mache es sozusagen nach dem Rhythmus des Sprechers, der Sprecherin sie zerschneiden sozusagen ein Stück in fünf Sekunden Abschnitte, ein ganzes Stück, wir machen sie kleine, kleine Abschnitte, und sie versuchen dann das so zu machen, dass man in drei Sekunden einen Titel lesen kann, aber dass die Leute auch noch zwei, drei Sekunden Zeit haben, auf die Bühne zu schauen. Und ob der jetzt ein Wort sagt in diesen fünf Sekunden oder drei Sätze, ist egal. Ich mache sozusagen wie ein, eine, ein Kästchen, das dann mit Inhalt gefüllt wird. Also ich mache zuerst... Ich mache zuerst den Rhythmus, das ist die Basis, und dann mache ich den Inhalt, nachher erst die Übersetzung. Und natürlich, wie gesagt, das sehe ich dann bei den Proben, ähm, vielleicht muss ich was ändern. Manchmal vergisst ein Autor, ein, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auch einen Text oder so, dann muss man springen. Das gibt noch viele, viele andere Dinge, aber so das grobe Gerüst steht dann und das passen wir dann noch einmal an. Es gibt ja dann auch noch eine Generalprobe zum Beispiel. Und da lasse ich dann, da bitte ich immer einen Techniker mitzufilmen und nach der Generalprobe setze ich mich nochmal hin und probiere die Titel aus, passt es ganz genau, können wir es so machen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie sind auch
0: die Person, die dann die Übertitelung fährt? Ja, normalerweise ja. Es passiert schon, also zumindest bei der Uraufführung sozusagen, also das ist jetzt eine deutsche Uraufführung, das erste Mal. Es kann aber sein, dass jetzt ein anderes Theater sich für das Stück interessiert, und dann äh, gebe ich diese Titel schon weiter natürlich, das kann jemand anderer dann fahren, aber dann sind sie ja erstellt. Das finde ich, find ich übrigens so eine ganz schöne, äh, einen ganz schönen Aspekt beim Übersetzen, dass äh, sie das Gefühl haben, äh, etwas, was entstanden ist, im Kopf eines Autors, einer Autorin, wird dann weitergetragen zu dem Schauspieler, der Schauspielerin oder manchmal der gleichen Person und meine Version entsteht auch bei mir zu Hause am Schreibtisch im Kopf und irgendwann mal hat man es dann auf der Bühne und das ist so wunderbar, so ein Werk so erblühen zu sehen, wenn es dann so reift und wirklich da ist und äh, das ist immer ein, eine wunderbare Erfahrung, es wird fest. Ähm,
1: gut, jetzt haben wir schon angefangen, über Ihre Arbeit zu sprechen und ähm, ich glaube, ich würde Sie gerne aber vorher nochmal ähm, danach fragen, äh, ob Sie vielleicht jetzt aus Ihrer Perspektive noch mal sagen können, worum geht es in der Sokute Und
0: Es ist ein Stück, würde ich sagen, über die Trauer von jemandem, der sein Land verlassen musste, weil er zu einer Persona non grata für das Regime geworden ist und ähm, also Diodonet äh, sagt, äh, sagt irgendwann zwischendurch, das ist das Lied desjenigen, der das Verschwinden seines Theaters nicht überlebte und äh, genau darum geht es eben wie gehen Menschen damit um, die ein Land aus politischen Gründen zum Beispiel verlassen mussten, wie schaffen sie das dann, äh, was macht das mit ihnen er sagt dann irgendwann mal ich raufe mir die Haare so im Exil ohne Theater und Familie und es geht natürlich auch um Zorn und äh, er, es ist also diese Geschichte, er macht dann irgendwann, sagt er, auf Pump ein Café auf, das heißt Didos Letztes Glas, und da macht er dann, wie er das so sagt, Stand-up in Schleife Und äh, da wird er dann auch irgendwie konfrontiert mit den Exilkünstlern und Künstlerinnen, die Forderungen an ihn haben, die wollen, dass er politisch aktiv wird und so. Und er sagt, das ist der Tod jedes Theaters, wenn man, wenn man Theater für politische Zwecke missbraucht. Und äh, ja, dann erzählt er uns, wie sein letztes Glas, sein Café, das Didos letztes Glas zum Hauptquartier dieser Exilkünstler wird und welche Forderungen sie an ihn haben. Und äh, er, geht dann, er spricht dann auch über seinen Zorn, der mit dieser Situation entsteht. Und, äh, aber gegen Ende des Stückes sagt er dann doch, bin ich vielleicht das Ende des Zorns, wer weiß. Und äh, ja, um diese, um diese Thematik geht es.
1: Und er spricht ja, also ich habe ja auch nur, ähm, bisher ja nur den Ankündigungstext gelesen, ähm, und er spricht ja auf der Bühne quasi als der, der auch ist, oder? Als Theatermacher? Ja,
0: ja, genau. Und als Autor, genau, mhm.
1: Ja, vielleicht können Sie, ähm, können Sie ein bisschen darüber erzählen, was war für Sie besonders, Sie arbeiten ja auch schon länger mit Diodonie zusammen, ähm, was war für Sie besonders interessant ähm, an der Übersetzung dieses Textes oder was? welche Schwierigkeiten gab es da vielleicht auch?
0: Ich finde, was bei Diodonay immer unglaublich eine große Herausforderung ist und auch gerade die ganz, ganz schöne Seite ist diese poetische Seite. Er drückt die Dinge in einer äh, großen, also wirklich sehr schön, sehr poetisch aus und ähm, hat mal gesagt, es gebe in Frankreich ein Wörterbuch mit äh, Diodonism, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das glauben soll, aber ähm, er also sagt ein bisschen seine, seine Ausdrucksweise. Ja? Also es ist so, nicht direkt, aber trotzdem manchmal auch nicht so ganz äh, verständlich, aber es ist so, dass dadurch ganz viel Raum für Interpretationen entsteht. Das heißt, ich beim Übersetzen äh, muss natürlich eine Variante machen und... Ähm, Macht dann, ich finde das so spannend äh, irgendwann habe ich gedacht wie ich das erste Stück übersetzt habe was wäre jetzt eigentlich, wenn diese Übersetzung aus irgendeinem Grund verloren ginge, kann ja passieren dass der Computer eingeht und man es nirgends gespeichert hat oder sonst was und dann habe ich gedacht, also wenn ich dann jetzt eine zweite machen würde, ich glaube sie sähe ganz anders aus und das ist ja wirklich äh, spannend, dass es oft kein richtig und kein falsch gibt und äh, das ist, glaube ich, eine dieser, dieser großen, spannenden Dinge. Äh, zum Beispiel, ich habe mir da, wenn mich eine, eine Stelle, die erinnere ich an in Circle, äh, wenn ich die vielleicht ganz kurz, nur um das zu illustrieren sagen darf, äh, da sagt er, es ging um eine Ente oder einen Enterich sozusagen, ein Erpel heißt das, glaube ich. Ähm, der sagt der saß in seiner der hat die anderen immer geschlagen und dann sagt er er saß in seiner Ecke und war traurig dass er gewonnen hatte und aber auch dass die anderen ihn mal angegriffen hatten und er sagt dann maintenant fini comme avant dass das jetzt beendet ist als das vorher womit er sagen will dass wenn man es anders übersetzt heißt das natürlich dass ab nun nichts mehr so ist wie 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 es bisher war aber er sagt dass das jetzt beendet ist als das früher. Ja, also sehen Sie, wie er die Zeiten miteinander verspiegelt, wo er sagt, äh, früher war es immer so und ab dann, und, und das ist eben seine, seine Ausdrucksweise. Ja, dann sagt er ganz banal zum Schluss und äh, irgendwann einmal habe ich ihn, ihm dann den die Gurgel umgedreht und habe ihn gegessen. Also, das, kann, das kommt dann auch dann ganz schnell wieder, kippt das dann in völlig äh, völlige Alltagssprache. Und die, das ist sehr spannend, diese, diese poetischen Bilder, er hat in einem anderen Stück so eine ganz, ganz lange äh, Passage gehabt, man liebt immer die gleiche Person und das sagt er dann 50 Mal irgendwie die Metapher dafür. Äh, wenn, wenn der Geier des Kummers am Morgen über das Wasch, Waschbecken sich beugt und äh, Stickstoff unter den Unterröcken der Gräfin und äh, der BH, der, sich, der im Staubsauger spazieren geht und äh, immer noch mal weiter und man liebt einfach immer die gleiche Person. Äh, und das, das finde ich wunderschön bei ihm, muss ich sagen. Ähm, jetzt haben Sie ja
1: schon Beispiele auch genannt aus verschiedenen Texten, die Sie schon von Diodonie übersetzt haben. Kann man das so sagen, dass Sie merken, wie sich die Texte auch von Jodoné mit der Zeit verändern?
0: Ja, das merke ich, genau. Ja, und das ist auch spannend, dass sie bei ihnen nicht so hundertprozentig äh, stehen, äh, ändert sie dann auch manchmal ab. Also wir hatten da so ein in äh, Berlin Phantom, äh, wurde zum ersten Mal auf Deutsch dann, da hat er auch zum ersten Mal auf Deutsch inszeniert, da haben wir dann auch... Ähm, mehrere Wochen, ich glaube, das war im Frühjahr 18, waren wir dann, glaube ich, so von Mitte Februar bis Mitte oder Ende April dort und ich habe diesen, diesen Inszenierungsprozess begleitet und äh, wenn dann Anregungen von den Schauspielerinnen oder Schauspielern kamen, dann war er auch durchaus bereit, habe gesagt, ach, das schreibe ich nochmal um und dann schreibt er da wieder eine Nacht und dann ist es auch wieder anders. Also das äh, steht dann oft auch nicht, sondern da ist er ganz flexibel und schreibt einfach. Inwiefern
1: unterscheidet sich das Übersetzen von theatralen Texten? Ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann, aber im Hinblick auf ähm, äh, Prosa oder sie äh, übersetzen ja auch viel Theorie. Ähm, weil die Stimme des Textes ist ja eine gesprochene und die Stimme eines Textes, die, die, der, der immer nur gelesen wird und der eigentlich nicht laut gelesen wird oder gesprochen wird,
0: die ist ja eine andere. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen das, was ich Ihnen zuerst gesagt habe, es ist die Zeit. Ich finde, es muss, erstens mal muss es in der Zeit passen, es muss lesbar sein. Titel sind ja jetzt nun leider keine literarische Übersetzung. Man muss es ja in einer bestimmten Zeit hinkriegen, es muss auf den Punkt kommen. Das Publikum muss die Fähigkeit haben, das in dieser Zeit hinzukriegen, während ich bei einem Buch alle Zeit der Welt habe. Da kann ich wirklich sozusagen nach der literarisch besten Variante suchen, die an dem Inhalt am besten äh, und so weiter. Was ich zum Beispiel hingegen bei gesprochenem Text dann nochmal beachte, ganz besonders sind Lieder. Und da würde ich zum Beispiel nach demselben Laut suchen, weil das dann so eine Art von Magnetismus er erzeugt. Also wenn Sie ein A haben, dann würde ich versuchen, im Deutschen da ein A hinzukriegen oder ein O und so weiter und so fort. Weil da entsteht dann wirklich so, da, dann gibt es da wie einen Magnetismus zwischen dem, was auf der Bühne ist und dem Titeln und dann, äh, ja, dann, dann, das ist eine, eine schwierige Arbeit. Das braucht lange.
1: Wie lange brauchen Sie eigentlich? Oder ähm, wenn Sie jetzt so die erste Fassung von Gio Stück
0: vorgelegt bekommen? ich brauche circa das 20-fache der Zeit des Stückes, das ist so ein Richtwert das ist so ein Richtwert, weil ich natürlich ungefähr sagen muss wenn mich jemand fragt, wie lange werden sie brauchen, dann sage ich ungefähr so das, das kommt meistens hin und kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein, aber natürlich brauche ich dann nochmal den Probenprozess wo wir anpassen können und dann wirklich, und wie gesagt, nach der letzten wirklich nach der Generalprobe mache ich es nochmal dann dass ich es nochmal probiere, ob alles passt.
1: Wie geht man damit um, dass es ja immer irgendwie eine, oder es ist ja eigentlich, würde ich jetzt sagen, ist es ja, die Übersetzung ist ja auch ein neuer Text. <lacht> also, ähm, und, und irgendwie wird es ja immer allein sprachlich, ähm, gibt es ja irgendwie einen Rest, ähm, der sich nicht übersetzen lässt oder ist ja überhaupt die Frage, ich weiß gar nicht, ob Sie so darüber nachdenken. Zum Beispiel im Französischen gibt es irgendwie diese und jene Redewendung und es gibt auch eine deutsche Entsprechung, aber die funktioniert anders und die macht ein anderes Bild. Auch. So gibt es ja auf viel komplexeren Ebenen, würde ich mal sagen, ja wahrscheinlich immer so einen, einen Rest oder irgendwie so einen, ich weiß nicht, ähm, Bereich, der sich, der sich nicht übersetzen lässt. Und ähm, ja, wie gehen sie damit um?
0: Ja, ganz sicher. Ja, ich glaube, da muss man sich der Sache mit viel, viel Demut nähern. Man muss sagen, ich mache, was ich machen kann und mehr kann ich nicht machen. Und äh, was ich aber trotzdem probiere, ist, dass ich in nicht sozusagen, alle diese Unebenheiten, die an der Oberfläche auftauchen, dass ich die wegbügel. Das probiere ich nicht zu machen. Also es darf dann ruhig auch mal kantig sein und es darf mal so sein, dass man etwas liest und sagt, sich denkt, ah, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Aber er wenn es nicht so ist, dass es im Französischen auch, ähm, also im Französischen auch so kantig ist, dann finde ich, ist es seine Ausdrucksweise und dann müssen wir es beibehalten. Dann muss man das dem Publikum auch zumuten, dass man mal erschrickt und sagt, hm, was meint er denn da jetzt? Ja? Und äh, das äh, versuche ich schon beizubehalten, weil ich finde, das äh, schulde ich ihm, dass, äh, dass das auch äh, fühlbar wird, dass auch im Französischen die Ausdrucksweise dieses, äh, dieses Autors ungewöhnlich ist.
1: Was ja auch Teil des Übersetzens ist, ist ja irgendwie die Übersetzung des, des Kontextes, aus dem der Text heraus entsteht oder entstanden ist. Also ähm, jetzt ein soziokultureller Kontext.
0: Äh. Ja, dieser soziokulturelle Kontext, der ist Unglaublich spannend und es macht mir große Freude, den so im Laufe der Jahre kennengelernt zu haben oder kennenzulernen auch. Das ist allerdings natürlich etwas, was ich dem Publikum nicht eins zu eins vermitteln kann. Das ist sicher, das ist sicher. Also ich kann mich mal erinnern, wenn ich da so eine kleine Geschichte erzählen darf, ich habe ich hab mal gefragt, wenn ich mich mit einer Passage nicht auskenne, dann frage ich ihn einfach und sage, kannst du das erklären und so, wie meinst du das? Und da kam in irgendeinem Text ein Teufel vor. Offensichtlich gibt es da viele verschiedene Teufel und sie haben viele verschiedene Namen im Kongo und ich kenne die alle gar nicht. Und da gab es einen, der ist der allerschlimmste Teufel von allen und mit so und so viel Hörnern und so weiter und so fort und hat einen bestimmten Namen. Und dann habe ich mal gefragt, was das eigentlich ist und so, was dahinter dieser Figur steht. Und dann sagt er, du, die gibt es einfach bei uns, diese Teufel. Und früher hat es unglaublich viele von diesen Teufelsdarstellungen gegeben. Also die sah, die, die gab es dann in Form von Masken und die sind überall gehangen und überall hat man diese Teufelsdarstellungen gesehen. Und sage ich an, was ist jetzt passiert mit denen? Und sagt er, ja, erst sind die Missionare gekommen und die haben einen Teil von denen verbrannt. Oder dann sind auch diese Anthropologen gekommen und haben einen anderen Teil in westliche Museen befördert. Und jetzt gibt's, hat er behauptet, weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat gesagt, es genau noch vier im ganzen Kongo. Und äh, die Interpretation der Sache war sehr spannend, weil er hat gesagt, seine Großmutter, die eine wichtige Bezugsperson für ihn ist und die auch immer wieder zitiert und die wieder auftaucht, seine Großmutter hat die Theorie es passieren so viele schreckliche Dinge im Kongo und Bürgerkrieg und so weiter und so fort, weil es diese Teufelsdarstellungen nicht mehr gibt. Und dann habe ich gesagt, aha, ist interessant, und wieso? Und er hat gesagt, die Großmutter hat gesagt, die ziehen alles Böse aus der ganzen Umgebung an, überall. Wenn es was Böses gibt und wenn ein Mensch eine böse Absicht hat, dann ziehen diese Teufelsdarstellungen das Böse an. Und jetzt gibt es diese Teufelsdarstellungen nicht mehr und jetzt zirkuliert es frei und jetzt macht jeder das Böse. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz spannende äh, Interpretation. Es ist ein bisschen, wenn man sich das überlegt, äh, so der Gegenpol dessen, was in den katholischen Ländern diese, ich weiß gar nicht, wie das Hochdeutsch heißt, Martel heißt das bei uns, diese, diese Bildstöcke, wissen Sie, äh, wo Christusdarstellungen oder Mariendarstellungen sind, ist eigentlich ein ähnliches Prinzip, nur halt die andere Seite davon. Einmal soll es einen, glaube ich, an, an die Werte erinnern und einmal soll es einen an das Böse erinnern, das in uns allen ist und das eben offensichtlich frei zirkulieren kann. Und ich finde das sehr, sehr spannend, solche Dinge zu erfahren, weil ich nachfrage, was das jetzt für ein Teufel ist und warum er der Vierfache ist und wie viel Hörner er hat und so weiter. Aber das ist natürlich leider etwas, was ich mit einer Übersetzung und in einem Titel der drei Sekunden oder fünf Sekunden da steht, nicht dem Publikum nahebringen kann. Das sind natürlich Geschichten, die vielleicht manchmal kommen in Publikumsgesprächen, wenn er das dann erzählt oder so, aber wofür ich sehr dankbar bin einfach. Wie verstehen Sie Ihre Rolle? Also, ähm,
1: denk, wir haben jetzt eben schon darüber geredet, ähm, der, der übersetzte Text ist eigentlich nochmal ein anderer Text oder irgendwie ein verwandter Text zumindest, aber nochmal wie ein eigenständiger Text. Begreifen Sie sich dann
0: als Co-Autorin? oder? Also ich denke, auf der einen Seite, es hat mehrere Aspekte. Auf einer Seite, glaube ich, bin ich ein Mensch, der in meiner Funktion Brücken schlägt zwischen verschiedenen Kulturen. Also insofern bin ich eine Kulturvermittlerin auf einer gewissen Ebene, auf einer gewissen Ebene bin ich das, was ich gesagt habe, Übersetzerin und auf einer anderen Ebene bin ich sicherlich auch Co-Autorin. Das hat lange gebraucht, bis man Übersetzerinnen und Übersetzern das zugestanden hat. Es wurde lange diskutiert, ob eine Übersetzung ein eigenes Werk ist oder nicht. Und mittlerweile ist man zu diesem Schluss gekommen, es ist ein eigenes Werk und es ist, das spiegelt sich darin wider, dass es Urheberrechte für eine Übersetzung gibt. Das heißt, wenn ich jetzt auch beim Dolmetschen wenn ich etwas dolmetsche und es aufgenommen wird, dann gibt es dafür Urheberrechte. Wenn ich eine Übersetzung mache und eine Übersetzung einem anderen Theater zur Verfügung stelle, dann würde dieses Theater Urheberrechte bezahlen, was eben Ausdruck der Tatsache ist, dass man es als eigenes Werk anerkennt. Und insofern denke ich, ja, bin ich eine Co-Autorin und eben Kulturvermittlerin. Ja, vielen Dank, Isolde Schmidt, für das interessante Gespräch. Ja, danke. danke. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn sich mal wer für Übersetzungen interessiert. Produziert wird dieser Podcast im
1: Auftrag des Künstlerhaus Musanturm von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.